0: graça e paz irmãos e irmãs, amém Que Deus nos abençoe nesta noite Último domingo do ano, ainda teremos mais um culto, quarta-feira né Diante é, de antemão já convido você para vir à igreja quarta-feira Queremos é, fazer um círculo de oração aqui nessa quarta Consagrar a nossa vida, entregar o ano que vivemos né fazer isso de uma maneira especial, porque afinal, o Senhor merece toda a honra e toda a glória, amém? Muito bem irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler alguns versos desta palavra, Evangelho de João capítulo 1, Partir do versículo de número 6 e leremos até o verso 18. Se o irmão puder abaixar só um pouquinho, agradeço. É, todos acharam? Amém? Os irmãos estão tristes, parece que a cena do Natal foi assim, abastada, né? então ali, amém. Tá então, ali, calma irmãos, vamos lá, né? O ano está acabando, mais um pouquinho a gente chega lá. Evangelho de João capítulo 1 a partir do verso 6 o texto diz assim, irmão sempre leio aqui na nova tradução na linguagem de hoje diz assim o texto houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela João não era a luz mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu, porém alguns creram nele, perdão, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, o próprio Deus é quem foi o pai deles... A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus, Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu pois antes de eu nascer ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos, a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém nunca viu Deus, somente o um filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus, vamos orar, Santo Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite, obrigado Senhor pelos louvores, pela condução a Deus do culto até este momento, a Deus pelas orações, pelas ofertas, a Deus amado por tudo que o Senhor tem recebido através das nossas mãos, por isso a Deus eu te peço que neste momento o teu Santo Espírito nos ajude Pai a compreender esta Palavra, que a Palavra Senhor possa falar ao nosso coração, que a Palavra Senhor possa mostrar a nós o futuro Senhor, mostrar a nós quem somos e o que devemos fazer como servos e servas do Senhor… Pai eterno, que o teu amor a Deus possa cobrir esta igreja, possa cobrir ó Deus a todos que acompanham este culto, Senhor, por alguma rede social e que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado para todos sempre e oramos agradecidos no nome santo, precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, como bem disse o pastor Elson no início aqui e reforçando, o Natal que nós acreditamos né, tem a ver com a proclamação da vida, nós cremos incondicionalmente nisso, né, não há verdade relativa a respeito deste aspecto, né, nós cremos em Cristo e é assim que nós vivemos, é assim que nós conduzimos a nossa vida. Irmãos, no início deste mês, no dia 5 de dezembro, eu trouxe aqui uma mensagem, né? e uma das frases que eu quero relembrar a você, até porque isso já está lá registrado no no Youtube, você pode assistir e ouvir esta mensagem, esperança é um valor que todos nós desejamos e precisamos, Nos nos movemos porque nos alimentamos de esperança e nos lançamos no futuro por acreditarmos que o amanhã será melhor. Irmãos, um cristão ele precisa viver pela esperança, não há como nós vivermos um dualismo de crença, mais ou menos assim, aqui na igreja neste exato momento, durante o período do culto, quer seja neste culto, ou em outros cultos, ou em outros momentos, nós vivemos uma experiência profunda com Deus, através do louvor, da oração, da comunhão, do abraço que recebemos aqui, lemos na palavra pequenos pedaços pequenos trechos aqui dessa, da Bíblia que temos, e aqui nós temos uma experiência é, com o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele, ele por graça e misericórdia, Ele se derrame, Ele se manifesta ao coração daquele que é, abre a sua mente, o seu coração, e isso é uma benção e tudo mais, porém, de repente, alguns podem, é, de uma maneira até, é, sem ter a intenção, mas ser assim, precisa entender o motivo, ao sair dessa porta, ao tocar a sua vida no dia de amanhã, no seu trabalho, na sua escola ou nesse mês que é de férias e muitas pessoas estão em casa curtindo um um descanso, desconectam totalmente o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar daquilo que se vive aqui dentro da igreja isso é é um problema muito sério, porque a essência do Evangelho, o pão da vida que nos alimenta, ele está presente não aqui neste lugar, mas em nós, no nosso coração, essa diferença geográfica, digamos assim, da presença de Cristo, né, quando nós entendemos ela com mais profundidade, por experiências que temos com Ele, extra culto, extra agenda igreja, extra momentos em que estamos aqui neste lugar, quer seja no hospital, né, vemos aí pedidos de oração irmãos, temos irmãos em Cristo, irmãs que estão passando por momentos muito difíceis e e alguns deles estão hospitalizados. Não é, nós temos irmãos a certeza absoluta de que o Senhor Jesus, Ele não se faz presente apenas neste ambiente, que nós entendemos como um ambiente sagrado, porque é uma igreja um lugar destinado ao nosso ajuntamento, mas porque lá fora, na segunda na terça, em qualquer que seja o dia o horário, seja de manhã, de tarde de noite, de madrugada, irmãos Ele está conosco, porque é assim que nós acreditamos porque Ele nos alimenta a desta maneira, viver a vida espiritual de migalhas que nós às vezes, muitas das vezes nós é que produzimos este modo de se alimentar através de migalhas, picados durante a semana, isso produz uma vida muito pobre, muito aquém daquilo que Deus tem para o nosso coração afinal a igreja de Cristo não é apenas a circunferência ou então a geografia deste lugar e esta seja talvez uma das coisas mais terríveis que a, a parte da própria igreja alimentou durante alguns anos e o fato de nós vermos muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas queridas inclusive que já não fazem mais parte desta, de mais nenhuma outra igreja por circunstâncias que eh, não estavam previstas na sua agenda de vida, a enfermidade, a Covid, e o desemprego, as questões econômicas e assim por diante, e aí a pessoa ela começou a ver as circunstâncias, desassociou a sua fé de Cristo e agora ela está naufragada na fé. Queridos irmãos, nós precisamos fazer uma correção de rota nesse sentido, e o que isso tem a ver com a mensagem aqui que nós lemos no Evangelho de João? João Batista, irmãos, apesar da sua pequena participação no enredo dos Evangelhos, nós temos assim pequenas porções dos Evangelhos que descrevem os momentos em que João Batista esteve ali no seu trabalho, no seu ministério. Apesar, irmãos, desses pequenos momentos de um registro bíblico, mas muito restrito, comparado, por exemplo, com Pedro, com Paulo, com Davi, com Moisés, com outros reis, com pessoas de grande valor na Bíblia também, João Batista, irmãos, é uma daquelas pessoas que passou quase que despercebido pela quantidade de informações que nós temos. Nós não temos muita informação a respeito de João. Mas é engraçado, irmãos, você já reparou nisso como existem pessoas que, praticamente nesse sentido que eu digo, existem dois tipos de pessoas, aquelas que fazem muito barulho, que chamam atenção, que ocupam espaço, hoje, por exemplo, na mídia social temos esta ferramenta das pessoas se declararem ao mundo, mostrarem a sua face, o seu pensamento, aquilo que ela acredita e assim por diante. Tal é que surgiu aí recentemente uma nova classe de profissionais que são os influencers, né? Pessoas que influenciam outras pessoas porque elas vivem assim, né? Elas acreditam numa coisa e elas pregam aquilo de uma maneira que as pessoas, então, elas compram as suas ideias. Então existem pessoas que ocupam muito espaço, fazem muito barulho, mas de repente elas não produzem mudanças nos outros, de repente elas não produzem mudanças no no seio da sociedade, de repente essas pessoas irmãos, elas pouco interferem na vida das pessoas, no sentido de alterar o curso de uma família, no sentido de mudar a mente de um jovem que está na, na, na iminência de entrar no mercado de trabalho e esses grandes influencers, pode ser que alguns deles, não estou generalizando, eu não gosto de generalizar nenhum tema, não é? Porque seria injusto da nossa parte fazermos isso, e até irresponsável, mas o fato irmãos, é que talvez muitos destes, que fazem muito barulho, pouco mudam a vida das pessoas. Mas eu tenho certeza que a sua experiência de vida, já teve contato com pessoas, que são pessoas que ninguém dá importância, são pessoas que talvez passariam despercebido por qualquer um de nós, não são pessoas notadas, talvez nem no seio da própria família, mas sabe aquele tipo de gente que quando você para para conversar com ela, ela mexe com a sua alma, ela consegue numa conversa, num diálogo, num partilhar de um café da tarde, ou no café da manhã, ou em pequenos momentos, numa conversa simples, ela entra no seu coração, com palavras que vêm dos céus no coração dela, e essa pessoa então ela consegue fazer com que você pense na sua existência, fazer com que você modifique o seu jeito de pensar, porque você deu ouvidos a um conselho a uma palavra a um qualquer que seja o ambiente que tenha produzido ali aquele contato entre você e esta pessoa, uma pessoa que é, diante da grande massa, ninguém sabe que ela existe ela só, ela só existe porque ela tem um CPF e o governo sabe que ela está aqui, não é? porque ela paga os seus impostos e faz as suas compras, mas é uma pessoa que passa despercebido irmãos, eu acredito que nos dias de João, João era assim ele tinha sua relevância, claro, mas comparado com outros homens, com sistemas religiosos, da sua própria época, ele era uma pequena gota no meio do oceano, e quando nós olhamos para a vida de João Batista, descrita por João Evangelista, né? o João Evangelista descreve o João Batista, nós vemos irmãos, como que é, é uma coisa muito relativa, o fato de pessoas que são muito influentes e pessoas que são menos influentes, qual é o grau de verdadeira influência de modificação que essas pessoas produzem? Irmãos, eu estava pensando nesta mensagem nesses dias, né, enquanto eu meditava neste texto e... Me veio a ideia ou na mente aquele, aquele, uma ilustração, sabe quando você joga uma pedrinha numa água que está parada e a partir daquele ponto ah, ah, começa-se um movimento circular e as ondas elas vão se expandindo, né? é, você sabe que pensando neste exemplo, irmãos nós somos este ponto, que a partir de nós as ondas começam a ser mov- movimentadas, Filosoficamente é engraçado, irmãos, que a água vai continuar ali, as ondas passarão. Mas o fato, irmãos, é que nós não podemos passar por esta terra, por este mundo, sem com que a nossa onda passe pela vida do outro. Sem que de alguma maneira a nossa vida passe pela vida do outro. Aliás, é assim que é. Sem saber que nós estamos escrevendo, nós imprimimos uma história no coração das pessoas, através da nossa história, nós registramos irmãos, a nossa influência, ainda que esta influência seja mínima, no, no círculo familiar, no pequeno círculo de amigos, no prédio que nós moramos, na rua que nós moramos, enfim, não importa qual é o tamanho desta influência, mas nós irmãos modificamos e podemos modificar as pessoas a partir de nós, e quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós vemos coisas bonitas aqui nesta passagem, vamos ler novamente o verso 6, houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus, para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela, João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, e o verso 9 diz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, irmãos, quando nós falamos em proclamação da vida, porque este é o Natal que nós acreditamos, Nós acreditamos, irmãos, que o Natal é muita coisa, né? E aprendemos na sociedade que o Natal é momento de estar com a família, é o momento de nós partilharmos presentes, é o momento disso, daquilo, de juntar alguns amigos e dividir algumas comidas e assim por diante. Então, socialmente, o nosso país tem esse hábito cultural de fazer dessa maneira não sei se você participou de alguma ceia, de de alguma reunião familiar, talvez alguns sim, outros não, alguns com muitas pessoas, outros com menos, mas enfim irmãos, a nossa cultura é esta, mas quando nós nos voltamos para o texto, quando nós realmente mergulhamos nesta mensagem que João o Evangelista registra a respeito de João Batista, veja que a influência que João exercia sobre as pessoas, era real, mas uma coisa irmãos, nós aprendemos aqui, a mensagem que João carregava, era muito maior do que ele mesmo, a mensagem do Evangelho queridos irmãos e irmãs, a mensagem da cruz, a mensagem do anúncio de Jesus neste mundo, Ela sempre será maior do que todos nós. Por mais qualidade que nós tenhamos, por mais importante que nós sejamos para alguém, mas nós não podemos confundir as coisas. A mensagem que nós temos em nós e que nós podemos partilhar é muito maior do que nós. E esta era uma consciência de que João Batista tinha. João Batista irmãos, não incluía o seu chamado, não incluía holofotes por exemplo, não incluía fama, não incluía seguidores, não incluía likes, não incluía irmãos, centenas de amigos em uma rede social da época, digamos assim né, não incluía nada disso, aliás nem mesmo o reconhecimento público, João sabia que Jesus, ele era infinitamente maior e mais relevante do que ele, mais importante do que o seu próprio papel, de pregar o o arrependimento para que as pessoas se batizassem, porque João pregava o batismo do arrependimento, João não era a luz, o texto diz, mas veio para falar a respeito da, da luz, mas veja, irmãos, como que proporcionalmente Deus ele ele sabe trabalhar na vida das pessoas. Embora João tenha sido um instrumento de Deus, a gente sabe disso. Nós reconhecemos, irmãos, e confirmamos a importância de João Batista. Mas sabemos, irmãos, de que é, ele teve um, processo, um, um papel no, no início do ministério de Jesus muito importante. Ele foi o precursor do ministério de Jesus. Ao ponto, inclusive, de Jesus dizer que João Batista, de todos, de todos, ele é o maior. Até mesmo do que Moisés. Ainda assim, irmãos, a mensagem que João pregava era maior do que ele. Jesus não pode ser contido, irmãos, dentro das nossas características dentro daquilo que eu me proponho a fazer… e a grande sacada queridos irmãos, no ministério de João Batista, é que ele não terceirizou a sua missão, ele não abriu mão queridos irmãos, daquilo que Deus o havia chamado, ele não é… Deixou passar despercebido a voz do Espírito, o conduzindo para uma determinada tarefa nesta terra. Queridos irmãos, Deus o tirou da sua insignificância, da sua pequenez. João Batista era tido como um esquisito da sua época. Um homem que usava roupas de peles de animais, comia gafanhotos era uma pessoa totalmente atípica ao modo da sociedade viver na sua época, mas mesmo queridos irmãos, diante da sua pequenez, da sua insignificância, das pessoas que o ridicularizavam, ele se agigantou, quando ele assumiu o seu papel, quando ele assumiu a sua missão, simplesmente, vejam só, de proclamar a vida, E esta vida tem um nome, se chama Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos diante de um ano que se finda, um ano que se inicia daqui a uns dias. Irmãos, até quando pessoas que são crentes em Jesus, deixarão passar, irmãos, a a sua missão, terceirizarão o seu trabalho... E temos um texto queridos, na palavra, no próprio capítulo 1 aqui, que nos dá uma coisa assim, muito importante, a partir do verso 30 diz assim, olha eu estava falando a respeito dele quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia, eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele, eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem, este é quem batiza com o Espírito Santo, e eu vi isso, por, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus queridos, quando nós não abrimos mão da nossa missão, não abrimos mão de proclamarmos a vida em Cristo Jesus através da nossa pequena influência, quando nós não abrimos mão irmãos de cumprir o nosso trabalho espiritual aqui nesta terra, veja que revelação que essa palavra nos dá, João teve experiências que nenhuma outra pessoa naquela naquela época, nos seus dias, teve, ele foi o único homem da face da terra, que viu o Espírito Santo na forma de pomba descer sobre Jesus, a Bíblia fala assim, eu vi o Espírito descer, mas o texto está dizendo e declarando que, Deus me mandou batizar com água, ou seja, Ele cumpriu o seu trabalho de proclamar, Irmãos, Deus Ele pode salvar as pessoas assim ó, se Ele quiser fazer desse jeito, Ele pode ir lá no leito do hospital, tocar na pessoa por uma, qualquer que seja, até uma tinta velha no teto, Deus Ele pode converter aquela imagem no Evangelho e converter aquela vida, mas creio eu queridos, que Deus não escolheu este método primeiro para falar dEle mesmo, Ele escolheu a nossa boca, Ele escolheu as nossas mãos, ele escolheu os nossos pés, ele escolheu o nosso testemunho, ele escolheu o nosso comprometimento com o reino dos céus, para dizer quem é esse Jesus, portanto irmãos, as experiências de vida de uma pessoa espiritual, no no sentido né, do texto, essas experiências, muitas das pessoas buscam, elas entram nas igrejas e querem experiências, elas querem contato com o eterno, elas querem viver algo do divino simplesmente abra a sua boca, proclame a vida para as pessoas, diga quem é Jesus Cristo, e a partir deste, deste paradigma de nós anunciarmos a, ao Evangelho, irmãos nós obtemos experiências com Deus… Deus Ele vai nos colocando em níveis que nós não esperávamos, Deus vai falando conosco de uma maneira especial, Deus vai preservando a nossa alma queridos irmãos, porque Ele sabe que nós somos um soldado, que temos uma mensagem que é maior do que nós, irmãos um soldado quando ele é convocado para uma guerra, lá no seu país, ele não sabe se o o seu exército ganhará ou não a guerra, mas Ele por dever cívico, Ele serve a sua nação, irmãos, há momentos espiritualmente falando que nós temos pequenas derrotas em batalhas, irmãos, nós não conseguimos obter sucesso em tudo que nós fazemos aqui nessa terra, mas irmãos, nós temos um general, que é mais do que vencedor, e é isto que irmãos, deve motivar a nossa performance, no sentido bíblico de dizer não no sentido de mostrar o que alguém tem de talento ou não, irmãos, isso é muito secundário, mas a, a mensagem que João carregava no seu coração, era muito maior do que o seu jeito de fazer as coisas, e por isso que o seu ministério, irmãos, entrou para a eternidade, queridos, como é importante nós termos esta visão de João Batista, de que a vida que nós, anunciamos, ela está disponível, mesmo diante da nossa pequenez mesmo quando nós não nos sentimos adequados, mesmo quando nós não nos sentimos assim, digamos, preparados, ah irmãos e irmãs, se você é um desses assim, eu peço que você mude esse seu pensamento em nome de Jesus, para o seu próprio bem, pessoas que estão há 10, há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, você vai pedir para a pessoa fazer alguma coisa, ai pastor, mas eu não estou preparado para isso, como assim? Como assim? Como não está preparado? irmãos a fila anda, o reino dos céus está passando pela terra, pessoas estão morrendo, temos irmãos que eu estava lendo o chat antes de vir aqui, pessoas que estão pedindo oração porque estão gripadas, irmãos essa gripe passou como uma onda, passou lá em casa, passou na casa de alguns irmãos aqui, sabe que estes tempos que nós vivemos, será assim para pior pestes, doenças, nações contra nações irmãos, isto é profético, a igreja ela tem uma mensagem que é muito maior do que os nossos problemas irmãos, é muito maior do que talvez o nosso pedidozinho de resolver uma unha que está encravada, precisamos irmãos alertar a nossa mente, alertar o nosso coração, sairmos do marasmo, não nos importarmos se as pessoas estão concordando ou não, sabe irmãos, a nossa reputação está pregada na cruz do Calvário, o que as pessoas falam ou não falam da igreja, isso não é um problema nosso, não é algo que nós iremos resolver, é algo que o Espírito tomará de conta daquele que critica pensa você, se João Batista se importava, se as pessoas o criticavam por ele comer gafanhotos, por ele é, vestir roupas esquisitas, por ele anunciar a palavra de Deus, ele estava com o foco e o seu coração no reino, e Jesus irmãos, o elogia por isso, eu prefiro muito mais irmão, ser elogiado por Jesus, do que qualquer outra coisa, Saber que Ele aprova a nossa obra, a obra das nossas mãos. Domingo passado foi aqui apresentada uma peça adaptada, né, daquela peça Mãos Vazias. Muitas pessoas vieram aqui à frente, né, E, e entraram para o reino, mas algumas ficaram para trás. Nesta peça, originalmente, as pessoas apresentam o seu ministério. Irmãos, nós temos um ministério universal chamado Ministério da Reconciliação, o apóstolo, fa- o apóstolo Paulo fala. O que que é, em suma, esse ministério da reconciliação? Da mesma forma que nós fomos reconciliados com Deus, através de Cristo Jesus, o nosso, a nossa mensagem é partilhar esta mesma informação e auxiliar as pessoas a se reconciliarem com Deus no verso 10 e no verso 11, irmãos e irmãs, a palavra diz assim, olha, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu, irmãos e irmãs, coloque uma coisa no seu coração, a nossa missão, como igreja de Jesus, é de proclamar a verdade, e não de convencer as pessoas, nós não fomos chamados irmãos para debater, para convencer alguém que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não fique preocupado em convencer alguém por isso, o nosso papel como igreja de Cristo é simplesmente proclamar a vida, Dizer para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos, para a, as pessoas que o, ocasionalmente cruzam o nosso caminho e que de repente você sabe que Deus está te colocando ali para falar do Evangelho, não convença essas pessoas. Sabe por quê? Porque esta é a obra do Espírito Santo. O nosso papel é anunciar e João o evangelista, relatando sobre João Batista, ele mesmo disse, olha, a palavra estava no mundo, Jesus estava no mundo, em outras versões o verbo se fez carne, Ele estava aqui entre nós, mas o mundo não o conheceu, queridos, se pessoas da época de Jesus, que viram Ele face a face, né, face to face, pessoas que estiveram ali, frente a frente com Jesus, e não entenderam que aquele que estava lá era o Deus encarnado, era o Verbo Eterno, que estava diante de si, irmãos, quem somos nós? Para tentar convencer alguém diferente disso… irmãos, tentaram expulsar Jesus desde o dia que Ele nasce aqui nesta terra, Satanás ele sabia, a questão, divina de Cristo, olha só que coisa mais triste irmãos, depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, levante-se, e pegue a criança e a sua mãe, e fuja para o Egito, fiquem até lá, até o avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la, mais para frente irmãos, Jesus já estava no seu ministério, faltavam dois dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, procuravam um jeito de prender em Jesus, em segredo e matá-lo, irmãos o problema seu com as pessoas, não é o seu com as pessoas, é das pessoas para com Deus, irmãos isso é tão libertador quando a gente sabe irmãos, que a nossa missão, é simplesmente dizer para as pessoas, quem é Jesus, diga as pessoas, diga a elas, quem é o o Jesus, que mora no seu coração, não perca o seu tempo, tentando convencer, essas pessoas disso, e ore a Deus, para que o o Espírito Santo, entre naquela alma, e trabalhe aquela semente, que você mesmo lançou, porque quem faz o crescimento queridos irmãos, quem dá essa substância, nesta mensagem pregada, não somos nós, nós temos a nossa parte no processo, mas assim, quem converte, quem anuncia, quem assim, muda as pessoas, é é o Senhor da Glória, lendo um comentário sobre esse texto, o verso 10, né? o comentarista ele fala o seguinte, se lêssemos esse texto de uma outra maneira, talvez poderíamos ler desta forma, ele estava no mundo, Jesus estava no mundo, mas este, o mundo, apesar de dever a sua existência a ele, não o reconheceu, ah que triste, quando as pessoas querem colocar Jesus para fora no dia de Natal, quando acontece de tudo dentro de um lar, mas na hora que você abre a boca para falar de Jesus, o coração das pessoas murcham, pessoas saem de lado, pessoas ficam distantes, pessoas saem do ambiente, pessoas desviam o olhar, pessoas colocam um fone para não ouvir, como é triste queridos tudo isso, como é triste tudo isso, tudo isso é muito triste, mas isso não tira de nós, o nosso dever de continuar anunciando a mensagem. Amém? Amém? Irmãos, como igreja precisamos ter esse espírito corajoso de permanecer na obra. E por fim, irmãos, estamos chegando ao final, no verso 12, no verso. 3, aliás, do verso 12 ao 14, né? Eu quero ler novamente com vocês. a Bíblia diz assim, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano o próprio Deus é quem foi o pai deles a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheia de amor e de verdade e nós vimos a revelação da sua natureza divina natureza que ele recebeu como filho único do pai há uma frase que faz todo sentido que diz assim se queremos mudar o mundo precisamos mudar a nós mesmos Irmãos, a a mudança que nós almejamos na vida, na sociedade, precisa passar por nós, em primeiro lugar. Se queremos um mundo limpo, a pessoa precisa parar de jogar papel de bala na rua. Se queremos um mundo educado, precisamos ser educados com as pessoas. Se Se queremos viver num mundo de caráter, precisamos agir com caráter. Se se queremos que as pessoas tenham palavra, nós precisamos agir com palavra, porque irmãos, tentar mudar o outro, é uma missão em glória, querer mudar as pessoas pela força do argumento, irmãos, é um gasto de tempo e energia, que nós não nos damos conta, o quanto isso que nos consome… Preste atenção, existem duas coisas na nossa vida que são muito preciosas e que você e eu precisamos administrar muito bem: tempo e energia. Sabe por quê? O tempo não volta. E a energia, para ser reposta, demanda mais energia ainda quando nós estamos fracos, abatidos, irmãos, precisamos nos alimentar, tomar medicamento, ir para o hospital, não sei o que, se alimentar bem, fazer exercício físico, isso demanda tempo também, então queridos, tentar mudar as pessoas, porque querer que elas tenham a mesma visão de mundo que nós temos, não perca esse tempo, não faça isso para o seu próprio bem, talvez existam muitas pessoas doentes da mente, precisando precisando passar num psicólogo fazer uma terapia porque gastam tempo demais tentando consertar a vida dos outros não faça isso não perca essa esse tempo porque no frigir dos ovos irmãos uma pessoa ela só é alterada na sua essência na sua alma quando o autor da vida tumba toca nela quando o Espírito Santo tem um momento e e reconstrói aquela existência, a nossa parte neste processo, é proclamar a vida no sentido de que podemos ali na frente dela, anunciar Jesus Cristo, dizer a ela a partir da nossa própria experiência, o que nós vivemos nele, nós não podemos dar aquilo que nós não temos é como mais ou menos você convidar alguém para tomar um café na sua casa, vem, passa lá, toma um cafezinho, mas o que que você tem que ter na sua casa? Você tem que ter o pó, tem que ter a água, tem que ter a garrafa, tem que ter o copo, tem que ter o açúcar ou adoçante, sei lá o quê, e você tem que oferecer aquilo, você não pode oferecer aquilo que você não tem, talvez parte da igreja irmãos, nunca teve essa experiência profunda com Jesus, não sabe o que é isso, não entende as coisas do Espírito, e por isso, às vezes as pessoas se perdem pelo caminho, e o texto diz assim, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, irmãos, uma pessoa ela é transformada, apenas se Deus a transformar a nossa parte nessa transformação, é quando nós anunciamos a pessoa de Cristo através dos seus valores e princípios, e a partir de então, oramos para que Deus toque na sua alma, e o Espírito Santo então abre a sua mente. Ah, queridos irmãos, é tão gostoso quando você vê uma pessoa se converter, sim ou não? Talvez, eu, eu sou meio secão assim para chorar, né? Eu sei, Eu sou meio bruto nessa parte, um pouquinho assim ali, aqui, mas assim, eu não choro de qualquer jeito assim, mas irmão, você quer uma coisa que me emociona profundamente, é quando eu vejo uma pessoa entregando o seu coração para Jesus, eu não sei por que, que acontece isso comigo, mas quando eu vejo aquele momento e depois você, se com, você comprova de que aquela, aquela manifestação realmente é per, perdura durante tempos e tempos e tempos irmãos, nós temos um membro nesta igreja, eu não vou falar o nome dele porque ele não está presente mas, é, quando eu comecei com esse negócio de pregar, né pastor Elsa? eu fui convidado para pregar, lá no Jardim de Limoeiro, há muitos anos atrás, e foi a primeira vez que eu tomei coragem de fazer um apelo, e esse irmão levantou a sua mão, até hoje, ele está conosco, quando eu olho para ele irmãos e irmãs, eu vejo uma, uma marca em minha vida, eu vejo mais do que ele, eu tenho um apreço muito especial por esse irmão, porque quando eu vejo irmãos, eu vejo o fruto do Espírito na minha vida, e pensando a caca com os meus botões, diga- dizendo o seguinte, valeu a pena ter se esforçado na época, eis aí um fruto, um pai de família, um marido exemplar, alguém que está na obra do Senhor, e que até hoje irmãos, depois de vinte e poucos anos, está aí na obra de Deus, então irmãos, vale a pena, porque não foi uma mudança, porque olha, você precisa mudar viu, você tem que parar de falar palavrão, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, querido, você pode dar lição de moral em quem você quiser, mas a mudança na alma é Cristo, a mudança no coração é o Senhor Jesus, e nós proclamamos a vida em Cristo, porque nós sabemos que Ele tem o poder de mudar as pessoas não somos nós irmãos que fazemos isso, nós pregamos Jesus Cristo porque cremos que Ele muda, por uma simples razão, porque nós fomos mudados, amém? Amém. Você já foi mudado pelo Senhor Jesus? Ah, como que você era antes dele, hein? Uma tranqueirinha, né? Eita, mulherzinha difícil que você era, minha irmã, eita, varão teimoso que você era, alguns ainda continuam um pouquinho, né? (risos) mas irmãos, é Ele quem muda o nosso coração, e mais do que isso irmãos, estamos chegando ao final, veja que o texto ele fala, que ah, no verso de número 14, a palavra se tornou um ser humano, e morou entre nós, cheia de amor, e cheio de verdade, irmãos, o amor divino e a verdade, só são experimentadas a partir de Jesus Cristo, somente, sabe que você, se você prestar atenção, e, e por favor, queridos irmão, irmãos e irmãs, estejam antenados, em uma teologia, que ela está assim, ela é, ela é pior do que a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade irmãos, causa um estrago assim, que você não faz ideia, no coração das pessoas, porque elas vendem um Evangelho que não existe, ela é um sofisma, é uma mensagem de satanás na terra, disfarçada de evangelho, que promete coisas que Deus nunca prometeu, que alimenta a fé de uma maneira muito pobre, muito, muito, muito aquém daquilo que realmente a Bíblia nos ensina, mas nós temos outro tipo de mensagem irmãos, sendo pregada hoje, e que tem causado um estrago, mas muito grande no seio das igrejas, que é o universalismo, depois você pesquise, você não tem que ter compromisso, você pode continuar do jeito que você está, está tudo certo, vem aqui do jeito que você está, e continue assim do mesmo jeito, Deus Ele ama, Deus é amor, Deus é amor, Deus Ele ama a todos, a gente sabe que Deus ama a todos, a gente sabe que é assim, só que Deus é justo também, Deus Ele é justo queridos irmãos, o próprio texto que nós estamos lendo, está revelando essa verdade, as pessoas elas não são alteradas pelos meios naturais, elas são alteradas pelo pelo meio espiritual, por um toque do Espírito, e quando a pessoa vive essa experiência do toque do Espírito no seu coração, ela conhece verdadeiramente o amor, e a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange de tanto que Ele nos afeta, e Ele fala conosco irmãos, e a partir deste amor vivido e experimentado, nós ficamos constrangidos de cometermos os nossos pecados nós ficamos constrangidos irmãos, de continuar fazendo as mesmas coisas, porque o próprio contexto bíblico, ela vai dizer que nós devemos imitar o Senhor, Paulo ele dá essa lição irmãos espiritual em nós, quando ele fala assim, sejam os meus imitadores, mas porque eu sou de Cristo… e a verdade irmãos, que o mundo relativizou, e cada vez mais está relativizando, tirando a importância do Evangelho, irmãos a verdade em Cristo não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta, ela é uma verdade pura, ela é uma verdade real, ela é uma verdade que realmente ela se sustenta em si mesmo, nada pode contra a verdade do Reino dos Céus, nada pode contra isso, sistemas se levantam, organizações se levantam, teologias são são colocadas na, na sociedade, mas irmãos, a verdade de Jesus Cristo, ela é única e ela é eterna, e pela graça de Deus, nós temos esta mensagem em nós, e nós podemos irmãos, proclamar a vida, o ano de 2022 está aí, para ser desbravado em todos os sentidos, que que eu e você, como servos e servas de Deus, tenhamos este exemplo de ministério de João Batista, como nosso exemplo de ministério também, não importa o que as pessoas falem de você, não importa se elas falam que você não não tem influência ou não, de que importa? A mensagem que você tem é maior do que você, a mensagem que nós temos como igreja é maior do que nós, a verdade de Jesus Cristo é muito maior do que nós, infinitamente maior, então, Apenas proclame a vida, proclame a vida, diga às pessoas o que você viveu com Ele, a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus, e assim nós encerramos, lendo o verso 16, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos, irmãos, aqueles que vivem o Evangelho na sua essência, na sua graça, experimentam as riquezas do amor de Jesus, o verdadeiro amor a Bíblia fala que lança fora o quê? Todo o medo, seja seguro daquele que habita em você, não fique, não titubeie na sua fé, sabe, se o banco que está do seu lado está vazio, isso não é problema seu, o seu problema é se manter na presença de Cristo e continuar produzindo frutos a partir da sua própria experiência, e a partir daí você vê o seu mundo diferente, amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, porque o Senhor Jesus ó Deus, é o pão da vida que sacia a todo aquele ó Deus que assim deseja, Pai Eterno nós sabemos ó Deus que a nossa missão nesta terra é apenas proclamar a Tua Palavra, é anunciar aos quatro cantos ó Deus quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele pode fazer, Deus Eterno nos dê esta visão de fé, nos dê Senhor esta coragem ó Deus de permanecermos ó Deus nesta trajetória… Pai Eterno, assim como João Batista, que teve uma passagem bíblica tão pequena, mas foi muito intensa com o Senhor, ó Deus, de modo que até hoje, ó Deus, Ele fala ao nosso coração, Pai Eterno, não importa o tamanho de cada um aqui, Senhor, não importa Senhor, o grau cultural, as condições financeiras, intelectuais, ó Deus, não somos nós ó Deus e as nossas ferramentas humanas que produzem as mudanças que o mundo precisa e carece ó Pai mas é a presença do Santo Espírito em nossa vida que define Pai o que nós devemos fazer Pai eterno que o Senhor nos ajude Pai a permanecer nesta visão para que o teu nome seja exaltado através daquilo que somos daquilo que fazemos e daquilo que nós interagimos, louvado seja o teu nome por isso e oramos em nome de Jesus, amém, amém queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa e a sua família, estamos chegando ao final do culto, você pode encerrar pode ah, pastor, é, estamos chegando ao final do culto irmãos e irmãs, é, que Deus abençoe você, né? leve para a sua família esta mensagem, não fique bravo se as pessoas não te derem ouvidos, se incomode em não falar apenas, mas diga, Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo, em carne, Ele habitou entre nós, Ele nasceu aqui, viveu aqui, morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e Ele veio salvar a sua alma, diga apenas isso, e deixe o Espírito Santo fazer a parte dEle, amém? Queridos, eu faço um convite a você, que venha na quarta-feira, né? Talvez nós façamos mais ou menos como nós fizemos na quarta-feira passada. Nós vamos pregar aqui, trazer a mensagem e tal, vamos orar encerrando e vamos permanecer na igreja em oração. né, fazer um círculo de oração, quarta-feira nós estávamos assim no número mais ou menos reduzido, mas foi uma bênção irmãos, nós nos juntamos aqui, o Jarbas ali, depois ministrou um louvorzinho e tal, e foi uma grande bênção irmãos, então convido você, se você puder vir, entregue o seu ano nas mãos do Senhor, e você pode fazer isso, caso você esteja aqui em São Paulo, não vai viajar e tal, mas se você estiver em casa e não fazendo nada irmãos, venha fazer algo importante aqui na presença do Senhor, junto com seus irmãos, amém? Muito bem, vamos colocar em pé, vamos orar, a você que esteve conosco aqui pela rede social, Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, que Deus possa multiplicar esta palavra na sua vida, caso você possa também, venha à igreja pessoalmente, porque aí você aproveita da comunhão e dos abraços dos seus irmãos, Tá ok? Irmãos, vamos orar, feche seus olhos... Deus amado, Deus querido, obrigado Pai porque estamos aqui nesta casa de oração, obrigado Senhor porque através do ministério de João Batista, aprendemos ó Deus de que devemos tão somente proclamar a vida que somente Jesus Cristo tem. Deus eterno que esta igreja tem esta missão de vida esta missão ministerial, Senhor, de proclamar o Evangelho, não importa para quem, não importa onde, e não importa de que maneira, mas que o Jesus seja pregado, Senhor, para que o mundo seja transformado pelo Senhor, muito obrigado Senhor, guarde-nos, livre-nos do mal, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, você é uma benção, vá na paz do Senhor Jesus, amém.